0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się ksiądz Michał Olszewski, a to jest audycja Mój Franciszek. Jak zawsze w czwartek premierowo, powtórka w piątek, więc serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj kolejna kateheza. Kateheza o modlitwie papieża Franciszka. Kateheza, która, jak zresztą inne katehezy o modlitwie, nigdy na język polski nie została przetłumaczona, więc jakoś tutaj próbujemy sobie to zrobić i omówić. Dwa tygodnie temu, bo w tamtym tygodniu mieliśmy projekt Abba, ale dwa tygodnie temu omówiliśmy modlitwę Dawida. Niesamowita katecheza. To, co mi najbardziej utkwiło w głowie, to to, że Dawid modlił się w każdym położeniu. I jak był święty, jak grzeszył, jak był prześladowany, jak był prześladowcą. Niesamowite. Dzisiaj Katecheza dziewiąta, modlitwa Eliasza. Zapraszam więc bardzo serdecznie. Audycja mój Franciszek, dziewiąta katecheza o modlitwie papieża Franciszka, wygłoszone katechezy o modlitwie w 2020 roku. Tak jak wspomniałem wam przed momentem, kochani, o tyle szkoda, że nigdy te katechezy nie zostały przetłumaczone na język polski, no ale możemy dzięki Radiu Profeto Przeżyć jeszcze raz, czy w ogóle po raz pierwszy (grystanie) w tej przestrzeni językowej. Przejdźmy więc do tej dzisiejszej katechezy, która dotyczy modlitwy Eliasza. Zaczął papież tak. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Dzisiaj wznawiamy naszą katechezę o modlitwie. Tutaj robię pauzę, bo musicie wiedzieć, że papież Franciszek tak mieszał, miksował. Nie było tak, że te katechezy o modlitwie były ciurkiem tydzień po tygodniu, ale czasami papież mówił y, na te katechezy środowe na temat, w innych tematach jak choćby na przykład do pokoju, dlatego stąd właśnie między ósmą a dziewiątą było kilka tygodni przerwy, stąd papież mówi właśnie, że wracamy do katechez o modlitwie. Wracamy do Katez o modlitwie, które przerwaliśmy na katechezie, przerwaliśmy z powodu Katezy o trosce o stworzenie. I teraz je wznawiamy. Spotykamy jedną z najbardziej fascynujących postaci w Piśmie Świętym, proroka Eliasza. Wykracza poza swoje czasy, a jego obecność możemy dostrzec także w niektórych epizodach w Ewangeliach. Pojawił się u boku Jezusa wraz z Mojżeszem w momencie przemienienia. Tutaj papież odsyła nas do Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, werset 3. Sam Jezus odnosi się do niego, aby przypisać zasługę świadectwu Jana Chrzciciela. I tutaj Mateusz, 17 rozdział 10, 13, gdzie Jezus mówi, że Jan Chrzciciel przychodzi w duchu i mocy Eliasza. W Biblii Eliasz pojawia się nagle, w tajemniczy sposób, pochodzący z małej wioski, która jest zupełnie marginalna. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 17, wiersz pierwszy. I na koniec opuszcza scenę na oczach ucznia Elizeusza, na rydwanie ognia, który zabiera go do nieba. To druga już Księga Królewska, drugi rozdział, wiersze 11, 12. Jest więc człowiekiem bezprecyzowanego pochodzenia, a przede wszystkim bez końca, uniesionym do nieba. Z tego powodu oczekiwano jego powrotu przed przyjściem Mesjasza jako prekursora. W ten sposób oczekiwano właśnie powrotu Eliasza. Pismo Święte przedstawia Eliasza jako człowieka krystalicznej wiary. Samo jego imię, które może oznaczać Jahwe jest Bogiem, zawiera tajemnicę jego misji. Taki będzie do końca życia. Człowiek uczciwy, niezdolny do drobnych nawet drobnych kompromisów. Jego symbolem jest ogień, obraz oczyszczającej mocy Boga. Jako pierwszy zostanie wystawiony na próbę i pozostanie wierny. Jest przykładem wszystkich ludzi wiary, którzy znają pokusy i cierpienie, ale nie umieszkają żyć zgodnie z ideałem, dla którego się urodzili. O ile kochani, tutaj stawiamy kropkę i pozwólcie na krótki komentarz. O ile u Dawida mieliśmy to Piękne przedstawienie człowieka, który się modli w każdej sytuacji, bez względu na to, co się dzieje w jego życiu. Tak jak papież mówił, czy Dawid był, żył święcie, to się modlił, czy, czy grzeszył w danym momencie, też się modlił. Potrafił się modlić po grzechu, po ciężkim grzechu. To, to jest też niesamowita łaska, nie? modlić się po ciężkim grzechu, bo Bo bo, bo normalnie to przychodzi nam z wielkim trudem. Nawet się nam wydaje, że nie wypada się modlić po grzechu. A tu wręcz przeciwnie. Trzeba się modlić nawet w grzechu czy po grzechu. I, I kochani, a tymczasem jakby pokazuje nam z kolei papież Eliasza, który nie ulega pokusom jak Dawid. Jest jakby jego... Na przeciwieństwie. Bo Eliasz, choć tych pokus doświadcza, to jednak potrafi im stawić opór, potrafi zwyciężyć pokusę. Kojarzycie to słowo, które mówi, że chyba w którymś, chyba w liście o Koryntian nie jestem pewien, gdzie Paweł mówi, jeszcze nie opieraliście się aż do przelania krwi grzechowi. Jeszcze się tak, jeszcze aż tak, jeszcze nie byliście kuszeni. Aż tak, jeszcze nie opieraliście się aż do krwi. Eliasz, Eliasz jest dla nas przykładem człowieka, który potrafi przeciwstawić się pokusom Jest oczywiście tym poprzednikiem Mesjasza, tak? Gdzie gdzie, gdzie zapowiada Mesjasza, gdzie, co więcej, święty Jan Chrzciciel przychodzi w jego duchu i mocy, by tego Eliasza zapowiedzieć. Ale sam Eliasz jest dla, nas, jest dla nas człowiekiem mężnym, człowiekiem, który potrafi się przeciwstawić pokusom, który nie idzie nawet na najdrobniejsze kompromisy i właśnie będąc tak mocnym, tak silnym, modli się, uwielbia Pana Boga. Wracamy za moment po muzycznej przerwie i słuchajcie, sięgniemy do Księgi Królewskiej, by przeczytać sobie te fragmenty związane z Eliaszem. Audycja Mój Franciszek. Dzisiaj omawiamy dziewiątą katechezę papieża Franciszka, modlitwa Eliasza. Tak jak mówiłem w poprzednim wejściu, kochani, sięgniemy do Księgi Królewskiej pierwszej i drugiej, by te fragmenty sobie przeczytać, gdyż o ile Dawid jest nam tak pewno wszystkim dobrze znany, tak Eliasz może nieco mniej. przypomnimy. więc. Papież mówi, że w XVII rozdziale nagle pojawia się prorok Eliasz. Rzeczywiście słowo mówi tak. Prorok Eliasz z Tiszbę w Gileadzie rzekł do Ahaba: na życie pana Boga Izraela, któremu służę. Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Potem pan skierował do niego to słowo. Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły. Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu pańskiego i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał pijał z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysychł, gdyż w kraju nie padał deszcz. Tak pojawia się, kochani, Eliasz w Piśmie Świętym. Teraz jeszcze chciałbym, abyśmy się przenieśli do kolejnej, do drugiej księgi, Królewskiej, o której papież wspomina już wzięcie Eliasza do nieba. To jest druga księga królewska, drugi rozdział, wiersze od, od, od 11. Podczas gdy oni szli rozmawiali, czyli Eliasz z Elizeuszem, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi, rozdzielił obydwóch, a Eliasz wśród wichrów wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzył i wołał, ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeszcze i już go więcej nie ujrzał ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Tak się je Eliasz pojawił i tak Eliasz w drugiej Księdze Królewskiej został wzięty, został wzięty do nieba. I papież kontynuuje swoją katechezę o Eliaszu. Tak. Pismo Święte przedstawia Eliasza jako człowieka krystalicznej wiary. Samo jego imię, które może oznaczać jachwe jest Bogiem, zawiera tajemnice jego misji. Modlitwa jest krwią życia, która nieustannie karmi jego istnienie. To dlatego jest jednym z najdroższych osób w tradycji monastycznej, najbardziej cenionej. Do tego stopnia, że niektórzy wybrali go na ojca duchowego życia poświęconego Bogu. Eliasz jest mężem Bożym, który jest obrońcą Prymatu Najwyższego. A jednak i on jest zmuszony pogodzić się z własnymi słabościami. Trudno powiedzieć, jakie doświadczenia były dla niego najbardziej przydatne. Klęska fałszywych proroków na Górze Karmel to Pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział, wiersze 20-40. Pamiętamy, jak Eliasz stoczył, w cudzysłowie, walkę z fałszywymi prorokami. Czy oszołomienie, w którym stwierdza, że nie jest lepszy od swoich przodków, to 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej. W duszy modlących się poczucie własnej słabości jest cenniejsze niż chwile uniesienia, kiedy wydaje się, że życie to pasmo zwycięstw i sukcesów. Tak dzieje się zawsze w modlitwie. Chwile modlitwy, które nas podnoszą, nawet entuzjazmu i chwile modlitwy bólu, oschłości i próby. Oto czym jest modlitwa. Dać się ponieść Bogu, a także dać się ponieść nieprzyjemnym sytuacjom, a nawet pokusom. Taką rzeczywistość można znaleźć w wielu innych powołaniach biblijnych, nawet w Nowym Testamencie. Pomyśl na przykład, drogi siostr- droga siostro, drogi bracie, o świętym Piotrze i świętym Pawle. Ich życie też było takie. Chwile uniesienia i chwile przygnębienia i chwile cierpienia. Stawiamy tu kropkę. Pozwólcie na komentarz. Kochani... Hmm, Poruszyło mnie to bardzo, że papież mówi, że cenniejszym jest na modlitwie uświadomić sobie swoją słabość niż nawet chwilę uniesienia, niż nawet chwilę jakiejś doświadczenia, jakiejś łaski, jakiegoś daru, czasami przyjemności z tej modlitwy. Cenniejszym jest, mówi Franciszek, uświadomienie sobie tego, że jestem grzeszny że jestem grzesznikiem. To jest szalenie istotne, bo to ustawia nas nie na poziomie jakiejś pychy czy buty, ale na poziomie pokory i dialogu z Bogiem, w którym wiemy, że wszystko od Niego zależy, a nic nie zależy od nas. Zagrajmy. Audycja Mój Franciszek, kochani, zawsze w czwartek wieczorem, a powtórka w piątek po południu oraz w weekend. Dzisiaj rozważamy katechezę o modlitwie Eliasza w minionym... Ostatnią audycję, nie w minionym tygodniu, bo tak jak mówiłem, w minionym tygodniu był projekt ABBA, ale dwa tygodnie temu rozważaliśmy modlitwę Dawida. Dzisiaj modlitwę Eliasza. Pięknie poprzednim wejściu mówiłem o tym, że papież zauważa, że cennym jest zorientowanie się na modlitwie, że jesteśmy grzesznikami, że, że mamy swoje słabości. Bo nawet Eliasz, który potrafił się opierać pokusom w bardzo potężny sposób, nawet on potrafił na modlitwie dostrzec to, że jest bardzo, bardzo słabym człowiekiem. Kontynuuje papież tak... Eliasz Eliasz jest człowiekiem życia kontemplacyjnego, a jednocześnie życia aktywnego, zaabsorbowanego wydarzeniami swoich czasów, zdolnym do starcia się z królem i królową po tym, jak zabili nabota, aby przejąć jego winnicę. Tu pierwsza księga królewska, rozdział 21, wiersze 1-24. Jak bardzo potrzebujemy wierzących, gorliwych chrześcijan, którzy z odwagą Eliasza podejmą działania, gdy staną przed osobami odpowiedzialnymi za kierownictwo, by powiedzieć, nie wolno tego robić, to jest morderstwo. Potrzebujemy ducha Eliasza. Pokazuje nam, że w życiu modlących się nie powinno być dychotomii. Stoi stoi się przed Panem, idzie do braci i sióstr, do których On nas posyła. Modlitwa nie polega na zamknięciu się z Panem, aby uwolnić duszę czy umalować duszę. Nie, to nie jest modlitwa. To nie jest modlitwa, mówi papież. To jest fałszywa modlitwa. Modlitwa jest konfrontacją z Bogiem i pozwoleniem na posłanie się do służby swoim braciom i siostrom. Probieżem modlitwy jest konkretna miłość do bliźniego i odwrotnie. Wierzący działają w świecie po tym, jak najpierw zachowali milczenie i pomodlili się. W przeciwnym razie ich działanie jest impulsywne, pozbawione rozeznania, pędzi bez celu. Wierni zachowują się w ten sposób, popełniają wiele niesprawiedliwości, ponieważ nie poszli najpierw modlić się do Pana, aby rozeznać, co mają Zrobić. Trochę ta zasada, słuchajcie, życia klasztorów czy zgromadzeń zakonnych, które są zakonami apostolskimi tak zwanymi, nie kontemplacyjnymi, tylko apostolskimi czy kontemplacyjno-apostolskimi. Jest to właśnie, by z modlitwy czerpiąc uskuteczniać działania apostolskie, ewangelizacyjne, szczególnie związane te związane z dziełami miłosierdzia, właśnie jako owoc tej modlitwy. Papież mówi, że dotyczy to każdego, każdego chrześcijanina, że jeżeli nie ma tej drogi, Wcześniejszego, wcześniejszego, wcześniejszej modlitwy, zatrzymania przed Panem, rozeznawania, to się motamy, to wszystko jest jakieś chaotyczne, to podejmujemy decyzje, które nie są ukierunkowane na konkretny cel. No po prostu ta spontaniczność przybiera takie chaotyczne formy, które prowadzą nas donikąd i umęczymy się, uszarpiemy, mówiąc tak brzydko i potocznie, a nic z tego albo niewiele z tego jest. Nawet może się nam wydawać, że robimy jakieś fantastyczne rzeczy, ale ostatecznie to wszystko może okazać się bardzo kruche, bo nie jest właśnie oparte na tym konkretnym fundamencie modlitwy i rozeznania bardzo ważną też rzecz papież mówi, przywołując tę historię, gdzie król i królowa no, zabijają nabota po to, by spełnić ten kaprys króla i, i, i zabrać mu winnicę. A jest człowiek, który mówi, nie wolno wam tak robić, nie wolno zabijać. To mocno brzmi, choćby w kontekście Ukrainy, wojny na Ukrainie, jakichkolwiek konfliktów na świecie, Muszą być prorocy dzisiaj, którzy powiedzą panu Putinowi nie możesz tak robić, nie możesz zabijać. Panu panu Putinowi to chyba jest nadużycie z mojej strony, bo trzeba powiedzieć zbrodniarzowi. Zbrodniarzowi, terroryście, który niszczy, zabija, no ale kto sieje wiatr, ten wiatr zbiera i każdemu złu jest wyznaczona miara, jak mówił papież Jan Paweł II w Pamięć i Tożsamość, więc tak samo jak w Księdze Królewskiej była wyznaczona miara złu, tak i dzisiaj jestem przekonany ta miara złu zostanie wyznaczona i stanie anioł przed tym zbrodniarzem i powie dość. Dość tego. I oto trzeba się nam modlić choćby i za stawiennictwem Eliasza. Zagrajmy. W każdy czwartek wieczorem spotykamy się w premierowej audycji mój Franciszek, by omawiać środowe katechezy o modlitwie. Dzisiaj modlitwa Eliasza. Modlitwa Eliasza i sam Eliasz, który papież zauważa, potrafił być człowiekiem sumienia, potrafił być człowiekiem, który stanął przed królem czy królową i powiedział, nie możesz tak robić, nie możesz zabijać. Był człowiekiem też, który nie działał chaotycznie, ale po rozeznaniu na modlitwie wprowadzał czyn w życie. Papież odwołuje się tutaj do licznych zakonów czy czy instytutów życia zakonnego, które za duchowo-zieliasza biorą za tę swoją czy model jego działania. I właśnie z kontemplacji czerpią siły do pełnienia choćby uczynków miłosierdzia czy apostolatu. I papież mówi, że Każdy chrześcijanin tak właśnie powinien żyć, zatrzymać się na modlitwie, a później z tego ma wynikać nasze działanie. I ostatnie dwa kapity tej środowej katechezy o modlitwie, modlitwie Eliasza, w których papież mówi tak. Z kart Biblii wynika, że wiara Eliasza również poczyniła postępy. On także dorastał w modlitwie, stopniowo ją udoskonalał, Gdy szedł, ujrzał twarz Boga, osiągnął szczyt w tym niezwykłym doświadczeniu, kiedy Bóg objawił się Jaszowi na górze. To pierwsza księga królewska, dziewiętnasty rozdział, wiersze dziewięć, trzynaście. Może, kochani, przeczytajmy sobie ten fragment. Jeszcze raz powtórzę, to pierwsza księga królewska, rozdział, rozdział, XIX, od wiersza dziewiątego. Ten wszedł do pewnej groty, gdzie przenocował. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił. Co ty tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział, żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili Twoje ołtarze i Twoich proroków pozabijali mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni... Godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy rzekł, wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze trzęsienie ziemi. Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień. Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz, Płaszczem wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu? No i Eliasz później powtórzył znowu, że zapał, żarliwością o pana, któremu się sprzeniewierzył Izrael. Piękna to scena, kiedy pan w lekkim powiewie przychodzi do Eliasza. Nawet powstała taka. Pieśń w lekkim powiewie, Przechodzisz do mnie właśnie na kanwie tej historii starotestamentalnej. I kontynuuje papież tak. Nie objawił się w gwałtownej burzy, nie w trzęsieniu ziemi czy w trwającym ogniu, ale w cichym głosie. Albo lepsze tłumaczenie, które dobrze oddaje to doświadczenie w nitce donośnej ciszy. Piękne, w nitce donośnej ciszy. W ten sposób Bóg objawia się Eliaszowi. Za pomocą tego pokornego znaku Bóg porozumiewa się z Eliaszem, który w tym momencie był zbiegłym prorokiem, który utracił pokój. Bóg wychodzi na spotkanie zmęczonego człowieka. Człowieka, który myślał, że zawiódł na wszystkich frontach. I to z tym delikatną bryzą, z tą nitką dźwięcznej ciszy nutką dźwięcznej ciszy. Przywraca spokój i pokój do jego serca. To jest historia Eliasza, kończy papież katechezę, ale wydaje się, że jest napisana dla nas wszystkich. W niektóre wieczory możemy czuć się bezużyteczni i samotni. Wtedy przyjdzie modlitwa i zapuka do drzwi naszych serc. Wszyscy możemy zebrać róg płaszcza Eliasza, tak jak jego uczeń Elizeusz Zebrał połowę, zabrał, wszyscy możemy zabrać czy uchwycić róg płaszcza Eliasza, tak jak jego uczeń Elizeusz zabrał połowę płaszcza. A nawet jeśli zrobiliśmy coś złego lub jeśli czujemy się zagrożeni i przerażeni, kiedy powrócimy do Boga z modlitwą, spokój i pokój powrócą jakby cudem. Tego uczy nas przykład Eliasza. Kończy papież. Kochani, jakoś bardzo szybko minęła mi ta dzisiejsza audycja, ten czas z Eliaszem i z Wami. Dziękuję Wam bardzo z całego serca za dzisiejszy program. Zapraszam Was już za tydzień na kolejną audycję Mój Franciszek i kolejną katechezę o modlitwie. Tymczasem życzę Wam pięknych doświadczeń, takich choćby jakie miał Eliasz, gdzie w lekkim powiewie Pan przychodzi do nas. Niech się to stanie naszym udziałem. Dziękuję bardzo. Zostańcie z Bogiem. Ksiądz Michał Szewski ze studia w Stadnikach.